0: La comunidad de podcast independientes en español. Hola y bienvenidos a un nuevo episodio de Apple Coding Daily. Hoy vamos a hablar de un tema bastante peleagudo que tiene que ver con la seguridad y que crea distintos tipos de opiniones. Eh, no excesivamente bien encontradas, pero que desde mi punto de vista. Eh, son bastante claras. Lo que pasa que, en fin, cada uno tiene su concepción a nivel tecnológica, pero creo, insisto, desde mi punto de vista, que hay un elemento clave de distinción. ¿Cuál es aquí el problema? Pues bien, en estos pasados días, eh, de hecho el día de ayer, en cuanto a lo que es cuando estamos grabando, el eh, vicepresidente senior de Ingeniería de Software de iOS, macOS, etcétera, es decir, el el vicepresidente señor de Ingeniería del Software, el gran, único e inigualable Craig Federighi, estuvo en la eh, conferencia Web Summit que este año se ha celebrado en Lisboa, en Portugal. Y en su charla, que fue la que cerró el segundo día de estas conferencias, una charla de aproximadamente 15-20 minutos, se centró en la seguridad de los iPhones sobre todo en un punto muy clave, el side loading la carga lateral de aplicaciones. Una de las cosas que, según eh, dijo el propio Craig Federighi en una presentación, desde mi punto de vista, bastante brillante, es que side loading es el mejor amigo de los cibercriminales. Y esto es una de las cosas que que forman parte de la polémica, porque no todo el mundo está de acuerdo con estas afirmaciones y muchos ven una parte de corporativismo y, eh, digamos, conveniencia por parte de Apple en cuanto a mantener su modelo de negocio cerrado para eh, no abrir los iPhones y piensan que ha encontrado la excusa perfecta para ello que sí, que no digo que haya una parte de esto, pero desde luego creo que en su excusa, si queremos llamarlo así, han encontrado un argumento en el que tienen 100% la razón, desde mi punto de vista, así que vamos a analizarlo. En el anterior programa os hablamos de futuro, en este de seguridad. Lo curioso es que ambos conceptos están asociados con Allianz Soluciones de Inversión. Si te preocupa tu seguridad, seguro que te preocupa tu jubilación. Y desde Allianz te ayudan a planificarla, diseñando un plan a tu medida, para que puedas disfrutar de ella a tu manera. Porque cuanto antes empieces a trabajar y planificar tu jubilación, más sueños podrás cumplir. Porque con Allianz la pregunta no es cuándo te vas a jubilar, sino cómo te vas a jubilar. Y por supuesto, si hablamos de seguridad, hablamos de tenerla en nuestros ahorros, poner nuestros ahorros en buenas manos y no en una cuenta de banco donde no nos estén rentando nada, porque los ahorros son como los hijos, que nos gusta ver cómo crecen. Y qué mejores manos que las de Allianz, el grupo financiero líder mundial en gestión activa. Para ello, Allianz Soluciones de Inversión dispone de 26 productos distintos y, además, tiene más de 20 años de experiencia en la gestión de activos, con presencia en más de 70 países. Y cómo gestionar todo esto, obviamente, no es sencillo. Allianz cuenta con más de 1.000 expertos financieros que podrán sacar el mejor partido a tus ahorros encontrando el producto que más se adapte a tus necesidades o, si lo prefieres, podrás gestionarlo tú mismo desde su portal online porque, en fin, ya sabemos que el dinero no da la felicidad. Pero desde luego, invertir bien sí que puede darla. Y claro, a lo mejor te estás preguntando, es que esto me pilla muy lejos, es que yo, ¿cómo voy a meter aquí? o ¿qué cantidad de dinero necesito para poder invertir? Pues es que la respuesta es bien sencilla, porque es a partir de lo que lleves ahora mismo en el bolsillo. La cantidad de dinero no es importante para empezar a invertir con Allianz, lo importante es empezar a invertir con Allianz y encontrar el producto que se adapte a ti y a tus necesidades. Por eso, desde solo un euro al día, ya podrás empezar a ver crecer tus ahorros. Allianz es el líder mundial en gestión activa, ofrece fondos de inversión sostenibles y además tecnológicos, además de los planes de jubilación, y un producto único con garantía alemana como es Allianz Perspective. Si quieres saber más, asesórate en alliance.es, a -L, l i a zes o llamando al 900-228-228. Muchas gracias a Allianz por patrocinar Apple Coding Daily. Echemos la vista atrás. Echemos la vista atrás en los comienzos de los iPhones. Y la verdad que a nivel de seguridad los iPhones no eran gran cosa. Los iPhones lo único que tenían a nivel de seguridad era el sistema de firma digital para aprobar la ejecución de aplicaciones. Esta era una de las características que ya tenía el primer iPhone incluso antes de permitir la ejecución de o sea, lo que es la incorporación del App Store, pero bueno, pues esto es algo que eh, era prácticamente, insisto, lo único que tenía a nivel de seguridad. Pero enseguida Apple empezó a darse cuenta que la seguridad era un tema muy importante y empezó a invertir y a mejorar el sistema. De hecho, para que se hagan una idea, en el primer iPhone bastaba borrar un pequeño archivo en el sistema de archivos que era accesible de cualquier iPhone para conseguir que el código de desbloqueo dejara de estar y se pudiera desbloquear el iPhone directamente, pues eh, moviendo lo que es haciendo el, el swipe para desbloqueo. Porque, en fin, ese era el nivel de seguridad. Por ejemplo, la cartera de certificados, salvo con un tipo muy concreto de dato, pues no estaba cifrada, por ejemplo. Entonces son cosas, pues bueno, que dices, madre mía. Pero claro, también hay que tener en cuenta que ese primer iPhone estaba muy limitado a nivel de funcionamiento. La mayoría de apps, bueno, todas las apps que tenía eran solo las que traía Apple. No existía el punto de acceso que es el peligro, por llamarlo de alguna forma, de todos los dispositivos, que es la instalación de apps de terceros. Sabemos que en cierta medida las aplicaciones que nos proporciona un fabricante, y repito, en cierta medida, son más seguras. Eh, en fin, hay excepciones, lo sé, pero vamos a suponer que las aplicaciones de Apple, en este caso, sí están perfectamente, eh, en fin, que no se van a aprovechar de nuestra información ni van a realizar ningún tipo de actividad maliciosa. Aquí es donde está el punto clave, aquí es donde está la diferencia. Esto es lo que Craig Federighi defendía Defendió en su conferencia en Web Summit la unión de seguridad y una revisión humana de apps para conseguir una plataforma con la seguridad y privacidad como fundación de la misma. Por eso Apple lo que hace es invertir todo lo que puede en seguridad mejorando versión a versión de sistema operativo e incluso de dispositivos mejorando la propia seguridad intrínseca para conseguir que estos dispositivos, que los iPhones sean el dispositivo más seguro posible. Sabemos que nada puede llegar a ser 100% seguro, que siempre se pueden encontrar errores, que no hay. O sea El hecho de estar actualizado a la última versión de cualquier Sistema, entre ellos los de Apple, no nos garantiza que estemos libres de ataques porque siempre existen los famosos 0 days que comprometen el sistema a través de explotar distintos errores. Y de hecho, hay conferencias de seguridad que sacan los colores no solo a Apple, sino a cualquier sistema en apenas segundos haciendo, pues comprometiendo y ejecutando código arbitrario. ¿Qué es el código arbitrario? Pues ejecutar cualquier código sin control. Ejecutar código arbitrario en iOS, ejecutarlo en Android, ejecutarlo en Windows, en Linux, en cualquier sistema. Vale, Hay expertos en seguridad que enseguida encuentran esos agujeros. Por lo tanto, el Tener los sistemas actualizados a la última versión es una medida cautelar, es una medida de prevención, es una medida que nos protege de aquellas amenazas que ya son conocidas y, bueno, no nos puede proteger de las no conocidas, pero desde luego siempre vamos a estar mejor cuanto mejor estemos protegidos. Quiero distinguir muy bien lo que son los problemas de seguridad intrínsecos de un sistema de los que nadie se libra y de los que la única forma de estar protegido es actualizar siempre a la última versión y, aún así, insisto, no estamos protegidos al 100%. Y otra cosa muy distinta es lo que Craig Federighi ha hablado en esta conferencia, el tema del side loading. ¿Qué es side loading? Siteloading es instalar una app no revisada procedente de desarrolladores no conocidos a partir de una fuente de instalación que no sea la oficial. Siteloading es cuando yo me descargo una aplicación, por ejemplo, con el Mac, por decirlo de alguna forma. Si yo con el Mac entro en una página web, me descargo una aplicación, por ejemplo... Yo puedo estar con el Mac navegando en páginas de contenido ilegal, de distribución ilegal de cine, de series, de contenido poco decoroso, en fin de ese tipo de cosas, y me van a salir mil pop-ups. En alguno de ellos puede que me diga tu versión de Flash está desactualizada, tu versión de VLC, eh, bájate el nuevo reproductor maravilloso que va a hacerte feliz porque vas a tener todas las películas de cine del mundo, incluso las no estrenadas. Cualquier tipo de engaño, o incluso ir a buscar aplicaciones piratas que te descargan un fichero .dmg, que es una imagen de disco. Esto es... Básicamente, el poner estas, estos DMGs, tú lo intentas abrir y te dice no, no, esto no está firmado, no es de ningún desarrollador conocido. vale O incluso puede ser que esté hecho por un desarrollador conocido. Puede ser que hayan robado esa credencial o puede ser que hayan engañado creando una cuenta en Apple, pero luego se dedican a distribuir contenido ilegal y está, eso está pendiente de que alguien lo denuncie para invalidarles esos certificados. Pero, en fin, puede ser que intenten acceder y puede ser que intenten instalar esta aplicación. Si yo instalo la aplicación, lo normal es que en Mac me diga esta aplicación viene de una fuente de confianza eh, no conocida, eh, no se puede ejecutar, etc. Pero en el Mac yo puedo voluntariamente, pulsando la tecla control, abrir este tipo de aplicaciones e instalarme estas apps, aunque no cumplan la eh, procedencia de un desarrollador conocido y no haya sido previamente revisada por Apple de manera automática a través de notarización. Notarización es cuando Apple revisa la aplicación de forma automática, como una especie de antivirus, para comprobar que no tiene ningún tipo de librería conocida, que sea eh, que tenga algún tipo de malware o que, en fin, pues eso, como una especie de antivirus, ¿vale? Entonces, si yo me instalo esa aplicación a pesar de las advertencias, lo que estoy haciendo es eso, es un site loading. Hacer esto también se puede hacer en cualquier dispositivo móvil, en Android incluso en iOS. De hecho, en iOS existe un modelo de distribución, que es el del Enterprise Program, donde Apple permite que las empresas tengan su propia capacidad de firma de aplicaciones y que no pasen por el App Store, de forma que a través de la instalación en dispositivos, a través de MDM, de gestión de dispositivos, de flotas de dispositivos, se pueda instalar aplicaciones in-house, ¿vale? Por ejemplo, lo he comentado alguna vez, Facebook o Google tienen aplicaciones propias pues para reservar salas de reuniones en sus complejos de oficinas o para encargar un transporte o para reservar espacio o saber cuál es el menú del comedor. Son aplicaciones o, poder tener un control de acceso, un control de entrada, etcétera, dentro de las instalaciones de la aplicación, control de presencia. Todo esto son aplicaciones in-house, son aplicaciones hechas por las compañías, para las compañías que no están colgadas en el App Store y que se instalan en los dispositivos corporativos de los usuarios a partir de la instalación de un perfil de aprovisionamiento, un perfil que es la mezcla entre una configuración y un certificado para validar que ese certificado de tipo Enterprise Program me permite. Eh, o sea permit, permite tener mi dispositivo aplicaciones de ese Enterprise Program. Insisto, son aplicaciones que no pasan por el App Store, que no revisa ningún humano, en el que la empresa tiene total libertad para hacer lo que quisiera y que puestos la empresa incluso podría hacer cosas ilegales, como, en fin, cualquier cosa con el dispositivo, porque insisto, nadie lo va a revisar. Esto. Obviamente hay gente que dice que es un sideloading permitido eh, de una manera, bueno, pues eh, porque a Apple le conviene dentro de su modelo de negocio. A ver, todas las herramientas pueden ser utilizadas de una forma fraudulenta y es obvio que los certificados de empresa han sido utilizados en el pasado para aprovecharse, como la propia Facebook o Google hicieron poniendo aplicaciones de control de uso de los móviles que accedían a todo el contenido de un móvil pagando a menores de edad por permitir que instalaran estas aplicaciones. Desde luego, en cuanto Apple descubrió esto, obviamente les, eh, les cerró, vale, les denegó este certificado y les quitó este programa y se montó una bastante gorda. Entonces, es cierto que el Enterprise Program tiene un objetivo que es legal y que es... Eh, digamos eh, correcto, vale pero obviamente todo puede mal utilizarse y las propias empresas pueden aprovechar esto. Pero eso no significa que haya que permitir la carga lateral de aplicaciones, este side loading. La tecnología forma parte de nuestras vidas. La tecnología forma parte de nuestro día a día y la tecnología es algo lo suficientemente complicado como para que se haya proporcionado dicha tecnología a gente que no tiene la suficiente preparación. Niños, adolescentes, adultos, ancianos, todo tipo de gente de todas las edades, no hay una discriminación, están obligados en cierta forma por las necesidades sociales de comunicación y de acceso a la información a utilizar dispositivos móviles con conexión a internet y de todos ellos un muy muy reducido porcentaje de gente es capaz de detectar o tener el suficiente conocimiento técnico como para evitar ser engañados. Si viviéramos en un mundo ideal, donde todo el mundo fuera, pues como mi compañero Oliver Navani, como nuestro amigo Relfon, como la gente de Apelianos, o como la gente de pues, nuestra amiga Verónica, Bryce, eh, Pedro Aznar, el equipo de Apelesfera, yo mismo, es decir, gente con conocimiento tecnológico, nuestro amigo Lorenzo Martínez de Securizame. En fin, si todos fuéramos como toda esta gente y tuviéramos los conocimientos tecnológicos que tiene toda esta gente, viviríamos en un mundo feliz, amable, maravilloso, donde cuando alguien intentara engañarme, yo tendría el conocimiento suficiente como para saber que me están intentando engañar. Que cuando yo reciba un email de phishing diciendo eh, que mi cuenta de Netflix eh, ha tenido un problema y que tengo que resetear la clave, pues diría, <risa> me río y lo borro. ¿vale? O cuando me viene una, un correo del Santander diciendo, hola a tu cliente en Santander por favor dale aquí para clave y yo voy y digo venga hombre que es que ni se molestan en redactar el correo pero por increíble que nos parezca hay gente que cae en esos correos mal redactados con una mala presentación y si hay gente que cae en esos correos y le roban sus claves y credenciales para acceder al banco Imaginen si el correo o el engaño está bien puesto. Es una página con un buen aspecto, es una página que parece real. Como, por ejemplo, pasó hace no mucho, y es uno de los, de los ejemplos que ha puesto Craig Federighi, con un intento de conseguir el certificado de vacunación del COVID, en el que te salía un pop-up con todas las credenciales a nivel oficiales, en una página bien montada, etcétera, etcétera. Y al final esto no era más que la instalación de un malware para acceder a toda la información. Información de tu dispositivo en Android. Entonces, repito, no somos todos. Es la realidad. La gran mayoría de la gente que está obligada a usar la tecnología no tiene el conocimiento suficiente para poder discernir cuando algo es una amenaza o cuando algo es algo seguro, y lo que hacen es caer a un nivel muy grande. Por eso hay gente que defiende que dejen a la gente que elija libremente si quiere o no. Que lo único que tendría que hacer Apple es poner una selección y decir: Vale, pues, ¿quieres poder cargar aplicaciones fuera del App Store? Venga, dale aquí y podrás hacerlo. Y si no, tal. ¿Cuál es el problema? Volvemos a lo mismo, el conocimiento de la mayoría y cómo, por ejemplo, plataformas como Android permiten esto. ¿Y qué es lo que sucede? Pues que los malos, los cibercriminales, saben esto. De forma que incitan a los usuarios, desde malas prácticas, a abrir sus dispositivos con malas intenciones. Es decir, si nosotros podemos abrir nuestro dispositivo Android al side loading tenemos aplicaciones que gente se descarga la aplicación o se descarga la guía o accede a la página y realiza, que yo lo he visto en multitud de vídeos y de demostraciones, realiza procesos largos y complicados, de minutos y minutos, aceptando una y otra vez diálogos de confirmación y advertencias, dándole a aceptar por muchos que pongan, siempre le van a dar a aceptar, sin leer nada de lo que dicen, ¿por qué?, porque el objetivo es conseguir su zanahoria. Ese es su objetivo. Quieren su zanahoria, quieren la última película de cine, quieren la última app de moda de pago gratis, quieren poner el certificado COVID. Y como su objetivo está en esa dirección, va a dar igual que el sistema ponga mil advertencias de todo tipo de que si pulsas esto venderás tu alma al diablo. Da igual, la gente no lo va a leer. Le va a dar a siguiente, 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 porque lo que quiere es su zanahoria. Y esto el cibercriminal lo sabe perfectamente, por lo que no se puede dar una opción para que se elija libremente, porque una cosa es lo que aguanta el papel, que el papel aguanta todo, y otra cosa es la realidad. Y la realidad, los datos empíricos, ¿vale? Es que tenemos aplicaciones, incluso dentro de la propia Google Play, 27 aplicaciones dentro de la propia Play Store, que son Invitaciones a bajar tiendas falsas de Google Play con acceso a cantidades ingentes de malware. Tenemos que tener presente que nuestros dispositivos son un elemento que vale mucho dinero, porque nuestra información vale mucho dinero. Nuestras fotos, nuestra agenda, nuestro correo electrónico vale mucho dinero. Si yo, dice no, es que yo no tengo nada. No, no tengo nada, no. Tú tienes una cuenta de correo de tu empresa y puede ser que hackeen esa cuenta de correo de la empresa y con ese correo consigan hacer cosas. Ha habido empresas que han tenido problemas en los cobros de facturas porque les han hackeado las cuentas de correo y de pronto sus gestores de banco han recibido un email muy bonito y perfecto diciendo, hola, hemos cambiado de cuenta, por favor, ¿me puedes hacer el pago de tal factura en tal cuenta? Y ahora vete a buscar el dinero. Y como esas mil, comprometiendo la seguridad, no podemos decir, ah, yo a mí, yo no tengo nada que interese a un cibercriminal. ¿Cómo que no? Tengo una agenda. Y en esa agenda está mi madre, y está mi padre, y está mi suegra. Y a lo mejor, esa persona que no tiene el conocimiento suficiente, ya tengo un punto de entrada hacia ella. Y entonces voy y la ataco, y le mando un email de phishing diciendo que sus credenciales de banco han sido comprometidas. Y esa persona va a pinchar en ese phishing, y automáticamente, gracias a que tú no tienes ningún dato que pueda ser interesante para los cibercriminales, han robado a tu madre todo el dinero de su cuenta de banco. Simplemente porque la tienes en la agenda. Así que creo que hay que ser serios con este tema. ¿Vale? Y estoy hablando de casos reales, no de casos inventados. ¿Cuál es el problema? Volvemos a lo de siempre, la falta de conocimiento general que tiene la gente. ¿Le conviene a Apple que esta situación se produzca para justificar el App Store y su modelo de negocio? Por supuesto, no somos tontos, vemos la realidad es muy conveniente para Apple que esto suceda porque es la excusa perfecta para defender su modelo de negocio, que es el que a ellos más les conviene. Las cosas como son, pero aquí hay lo que se suele llamar en el punto, desde el punto de vista comercial un win-win. Ellos ganan dinero gracias a su modelo de negocio. Y eso provoca que yo esté más seguro porque cuando miramos lo que son, por ejemplo, los ataques que tiene un sistema operativo como Android, tenemos más de 5 millones de ataques de malware al mes a través de distintas aplicaciones que se van encontrando. Esos 5 millones de ataques son aplicaciones o páginas web que explotan y que intentan hacer una instalación sin supervisión. ¿Es el app store un punto de entrada limpio, perfecto y maravilloso? No. iOS también tiene malware. iOS también tiene problemas de seguridad. Problemas de seguridad a través de las apps. Porque a el equipo humano que revisa las aplicaciones en Apple también se le cuelan cosas. Y también se le cuelan engaños. Y también se le cuelan sinvergüenzas que intentan aprovecharse de las cosas y pues buscan formas de engañar a Apple para poder colarles la aplicación haciendo inyección de un código cuando ya está puesta o haciendo un cambio o publicando una parte pero la otra la, la activo después con una señal a partir de una fecha. En fin, hay un montón de trucos para intentar engañar al App Store y la gente de Apple tiene que currárselo cada día más para encontrar estos problemas. Por lo tanto, no estoy 100% seguro de malware ni siquiera en iOS, pero desde luego tengo un punto de entrada mucho más seguro, un punto de entrada único que es el App Store y una parte que me va a librar de una enorme parte, que es la revisión humana de aplicaciones. Esa revisión humana es la que me da a mí mi garantía, es la que me da a mí mi tranquilidad, es la que me garantiza que todo va a estar lo mejor posible. Perfecto, no, 100% seguro, nunca, pero desde luego prefiero tener cientos de ataques al mes que 5 millones de ataques al mes. Es la diferencia entre iOS y Android. Y ¿Qué es lo que hace Apple a este respecto? Pues Apple hace del conocimiento que no tiene la mayoría. Apple es la que revisa. Que las normas de Apple, algunas de ellas son más direccionadas hacia los modelos de negocio y que serían revisables y que sería conveniente que se les echara un vistazo porque no tienen que ver con la seguridad y son cosas que a lo mejor apple tendría que empezar a abrir como por ejemplo el tema de permitir las apps de eh, juego tipo stadia etcétera etcétera pues sí obviamente sabemos que es así no somos tontos de nuevo repito sabemos que las normas de apple son mejorables y apple poco a poco las está mejorando pero no podemos olvidar que lo que hay detrás es nuestra seguridad y que no podemos dejar que la gente elija libremente porque no tiene el conocimiento para elegir libremente y se deja engañar muy fácilmente. Y al final tienes problemas de seguridad como los que tienes en plataformas tipo Android o Windows que no tiene todavía un sistema de control tan férreo y de hecho y ya lo comenté en su día, vayan preparándose porque macOS, muy probablemente en próximas versiones, deje de permitir el side loading. ¿Cómo lo hará? Prohibiéndolo desde la BIOS. Al igual que hoy si quiero instalar extensiones del kernel, controladores, que sean de terceros, tengo que reiniciar en modo seguro el Mac, en un M1, y activar esa instalación, de extensiones de terceros el side loading de aplicaciones también va a ir ahí probablemente tendremos la opción si tenemos el suficiente conocimiento tecnológico y créanme a pesar de eso seguirá habiendo problemas de side loading porque seguirán engañando a gente para que entre donde no debe y active lo que no entiende Y poco más. Creo que hoy es un programa bastante interesante a nivel de debate. Por favor, déjenos sus comentarios e impresiones. Y de hecho, si llegan a tiempo, el próximo día 6 de noviembre, sábado a las 7 de la tarde, hablaremos sobre esto en nuestro directo en Twitch, en twitch.tv barra Apple Coding. A las 7 de la tarde, hora española, 12 del mediodía en México, Distrito Federal. Eh, la verdad que, como digo, es cuestión de es un tema que da para mucho debate, porque no todo el mundo está de acuerdo, porque no todo el mundo piensa que el dar opción es algo malo, porque piensa, y desde mi punto de vista creo que viven los, los mundos de los unicornios, que la gente tendría que poder elegir libremente, y yo pienso que la gente no puede elegir libremente si no tiene el conocimiento para poder elegir. Es así de simple porque si no tienes el conocimiento para saber que esto puede hacerte daño, pues puede que lo elijas por ser más atractivo y te estás haciendo daño a ti mismo sin saberlo. Por lo tanto, creo que la protección proactiva con medios pasivos de los usuarios es una muy buena solución, desde mi punto de vista. Que a lo mejor me llaman el totalitario digital, no lo sé, digo yo, Estoy a un paso de la guilead digital, en fin, no lo sé. De esto cada uno puede tener su opinión. La mía, desde luego, ha quedado clara y déjenos la suya en redes sociales arroba apple barra baja coding a mí personalmente, arroba y si les ha gustado el episodio, el podcast, etcétera pues ya saben que siempre es de agradecer que nos dejen una reseña, una puntuación en la red social, o sea, perdón, en el podcatcher donde nos escuchen y que se pueda poner, ¿de acuerdo? Y, desde luego, siempre lo agradecemos, contestamos, etcétera siempre que podemos. Así que lo dicho, muchísimas gracias un saludo y good Apple Coding. Puedes escuchar más episodios de Apple Coding en cuonda.com, la comunidad de podcast independientes en español.